0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Bewust Mediteren, de eerste Vlaamse meditatie-app. Download nu via Apple App Store of Google Play Store. Dit is Sensitief, de podcast van Yves de Wolf. Gevoelige gesprekken met mooie mensen. Als je de gong hoort, is het gesprek voorbij. Als kind was het niet zo makkelijk voor Jens.
1: Kan ik emoties controleren en hoe kan ik ze verbergen?
0: Ook niet als beginnende jongere op
1: de arbeidsmarkt. Ik wil niet thuiskomen en pijn in mijn keel hebben omdat ik al mijn tranen heb moeten verdringen een hele dag.
0: Plots kwam er gelukkig een
1: lichtpuntje in de emotionele rollercoaster. Ik werd aanvaard en ik vond dat fantastisch. Maar is dit wel dé oplossing? Maar op mijn 28 was het op... Nee, dus. Ik was zo ver weg van wie ik uiteindelijk was. De vraag kwam naar boven. Waar moet ik met mijn lichaam naartoe?
0: Jens blijft zoeken.
1: Ik ik wil graag de beste versie van mezelf zijn.
0: Gelukkig kreeg Jens heel veel hulp,
1: maar ook niet van iedereen. Ik voelde mij in de steek gelaten door de VRT.
0: Het werd inderdaad een gevoelig gesprek met een mooi mens.
1: Je hoeft niet met elkaar eens te zijn om niet respectvol met elkaar om te gaan.
0: Dit is Sensitief. Gevoelige gesprekken met mooie mensen. Dag Jens. Hallo, dag Yves. Ik ben enorm dankbaar dat je op mijn uitnodiging bent ingegaan. Uiteraard. Ja, ik vind het heel fijn. Um, ik ga ook uitleggen waarom. Ik, ik ken jou al een tijdje, maar ik ken je niet echt goed. Ik ken uh, vooral uh, jouw man. En het was eigenlijk al een tijdje zo uh, in mijn achterhoofd van we moeten eens uh, vergaderen met wat lekkers erbij. Dat dat, dat zijn mijn uh, dingen op social media om te zeggen gewoon even een fijne babbel met uh, een lekker etentje. Het is er nog niet van gekomen door omstandigheden, maar ik dacht, ik kan hem even goed uitnodigen in in, uh, de podcast. En ik zeg al meteen een fout.
1: Ja, ja. Hij, in plaats van zij. (laughs) Wat een mooie aantrekking. Maar ja, fout, ja. ja. Ik ik identificeer mij als vrouw. En mensen die nu naar de podcast luisteren, zullen misschien bedenkelijk uh, kijken of verwonderd zijn, omdat ze een een vrij zware stem horen. mooie stem, trouwens. De eerste keer dat mij opvalt. Ja, Ja? dankjewel. Ja. ja, ik heb ge- nu ben ik helemaal van mijn stuk. Eén <laughs> compliment. Eén compliment. En ik ben helemaal, helemaal van mijn melk. Is het zo makkelijk. Uh, zo makkelijk is het, ja. Of zeg nou genoeg hoeveel complimenten ik thuis van mijn man krijg. Uh, ik hoop dat Robin gaat luisteren. <laughs> uh, nee, ja, ik, uh, ik ben vrij laat uit de kast gekomen als uh, transgender vrouw. Nu, ik, uh, we gaan altijd terug naar, naar het begin, toen ik klein was... Wist ik dat wel? Mensen vragen dat ook altijd aan mij. Weet je dat? Dat zijn dingen die je weet, net zoals heteroseksueel zijn, net zoals homo zijn, uh, net zoals cisgender zijn, dat is eigenlijk de tegenhanger van transgender, dat je weet eigenlijk wel wie je bent als je geboren wordt en -hmm. je je groeit op. Alleen ben ik opgegroeid in een omgeving die um, vrij cisgender heteronormatief is. Dus die vooral focuste op inderdaad een, een hetero-levensstijl en die vooral heel veel angst had van alles wat daarvan afwijkt. Uh, ik denk dat dat voor heel veel Stereotyp, mensen zo, ja. zo, zo geldt. Maar als klein ja, kindje... Klein meisje, zoals ik mezelf zeg dan. Hoe oud was je toen? Mijn mijn vroegste herinneringen gaan terug naar drie, vier jaar. Dat was een
0: klassieke met met, met meisjeskleren, poppen.
1: Ja, ik kreeg geen poppen thuis. Ik kreeg ook alleen maar speelgoed. Maar ik was inventief. Ik weet nog heel goed dat uh, bijvoorbeeld de buurvrouw, Magda, uh, die lette vaak op ons, op mij en mijn zus dan, en um, daar mocht alles van. Die had haar naam niet gestolen. Magda? Ja, dat mocht. <laughs> daar, um, en vaak, dus als mijn ouders gingen werken, gingen wij daar dan uh, naar de buurvrouw. En um, die had een mooie glazen tafel, een, een, een salontafel eigenlijk. Ja. Een heel laag uh, salontafel. En ik beelde mij dan altijd in dat dat de kist van Sneeuwitje was. Ja, en ik, ik kon daar echt... Pff, 30 minuten, 45 minuten gewoon onder, stil onder liggen, met een handdoek rond, uh-huh. rond mij. Dat was dan mijn rok, mijn, mijn, mijn jurk en een keukenhanddoek, vaak ook zo vuil als iets, maar uh, en dan lag ik daar onder uh, die salontafel 30 minuten, 45 minuten, gewoon stil te zijn, wachtend tot mijn prins zou komen. En, uh, dus dat zijn eigenlijk, en dan, was ik, dan spreek ik echt over drie, vier jaar. Uh-huh. Ik, ik ging, denk ik, net naar de kleuterklas. En ook in de kleuterklas, als we dat mochten verkleden, was ik altijd de bruid. Uh, Ik weet ook nog altijd dat dat we vadertje en moedertje speelden. was ik altijd de moeder, tot ik doorhad dat de moeder eigenlijk de oude versie van de dochter was. En dan was ik de dochter, want die was jong en knap. Uh, (laughs) Maar dat is heel frappant, want je speelt dan altijd met cisgender meisjes. Dus dus meisjes die er ook echt uitzien als een meisje, zoals de samenleving een meisje voor ogen heeft. En ik was dan het enige wat wat de buitenwereld beschouwt als jongen. En ik was nooit de vader. Dus ik was ook heel dominant wel van ik weet wat ik wil en ik uh, ik ben zo. Tot mijn mijn ouders, en ik denk dat vooral mijn mijn vader daar wel ook een een grote rol in heeft gespeeld, dat door begon te krijgen. En ook effectief aan de leerkrachten begon te vragen om... Uh, niet meer toe te staan dat ik met meisjes zou spelen.
0: Wacht even. Hij ging aan de leraar vragen dat hij niet met meisjes zou spelen in, in, op school. Hoe, hoe oud was je toen?
1: Um, goh, ik, ik denk uh, tweede, derde kleuterklas misschien. Ja, ah, ja. Zoiets. Okay. Um, en uh, ja, de, de leerkrachten kwamen ook effectief op mij af. Hè. Dus uh, ik werd ook weggetrokken uh, bij de meisjes. Ik werd dan bij de jongens gezet... Um, die speelde dan een of Zorro was ook heel populair. Michael Jackson of The Turtles werd ook nagespeeld, dus dat soort dingen. Maar dat was voor mij veel te agressief. Dat was voor mij, ik, ik voelde mij daar ook nooit goed bij. Ik, ik, ik was zelf ook wel een grote fan van Michael Jackson in de tijd, van zijn muziek. Maar om het. Ik, ik, ik had het. Mijn fantasiewereld waren eenhorens, prinsessen, uh, dat soort dingen, heel rustig aan, uh, thee drinken, um, dat soort dingen. En om elkaar achterna te jagen of uh, met, met je jas dan in je kap of op je, op, je, op je hoofd te zetten en dan doen alsof je zorro bent, dat was, dat was ik gewoon niet. En uh, toen, ik denk dat dat wel het punt is dat mij, uh, dat ik beschaamd werd en dat ik schaamte heb geleerd. Hoe, of, of ik heb geleerd hoe ik mezelf moest schamen uh-huh. eigenlijk.
0: Dat was eigenlijk voor je zes jaar dan, hè, zeg Voor je. mijn zes jaar, ja, 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 ja. Ja, ja. ja. Je weet dat de eerste zeven jaren van, van een kind heel belangrijk zijn wat, wat aanvaarding betreft van, van ouders en van um, richting sturen, manipuleren, ja, zon, ja. zonder het uh, kwetsend te, te willen bedoelen. Um, maar op die leeftijd ga, ga jij als, als meisje, voelende... Ja. Dat moet al binnenkomen.
1: Ja, Ja, absoluut. En dat ging ging ook heel ver. Ik ik kan mij nog heel levendig voorstellen. En ik heb die discussie ook al met mijn ouders. En ze ontkennen dat 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 ooit is gebeurd. Maar ik weet dat dat is gebeurd. In de tijd, uh, ik moet dan ook vijf, zes jaar geweest zijn, was de film Flintstones heel -hmm. populair. Je had dan ook heel veel merchandise. En ik mocht met mijn tante uh, een speelgoedje kiezen in fun. Ik koos een autootje met Wilma omdat ik wil, maar de leukste vond. Um, ik heb het altijd wel voor rosse vrouwen gehad. Ik <laughs> ben ook een heel grote fan van Mylène Farmer van Jerry oh, uh, ja, oh Ja, ja, ja. Um, er is een
0: connectie tussen uh, ah, ons. Ja, oh, ja, maar Mylène Farmer
1: ik denk dat je heel veel fans vindt van uh, Mylène Vermeijer. Ja, mensen, Vlaanderen niet, hoor. Die, wa, uh, mensen uh, die een beetje de Franse muziek wat kennen, die... Um, die kennen ongetwijfeld Milan Vermeer wel. Heel goede shows. Maar laten we het daar dan uh, straks over hebben. Ja, 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 ja. Uh, dus ik koos voor Wilma en een autootje. En we stonden aan de kassa en mijn tante zei... Nee, je moet terug, Jens, want um, Wilma is een meisje. En dat mag niet van de papa. Uh-huh. Dus uh, we stonden aan de kassa. We moesten, dat was ook al gênant natuurlijk. Dan moet je helemaal terug, want je wil eigenlijk dat poppetje Wilma. En dan moest, moest ik een ander autootje kiezen. Daar heb ik uiteindelijk Fred Flintstone gekozen. En ja, dus zo ver ging dat dan. Terwijl het eigenlijk ja, ik krijg gender, het nu al genderneutraal speelgoed is. Ik koos enkel voor een figuurtje van het vrouwelijk geslacht. Zelfs dat mocht niet. Dan ga ik eens heel onbeleefd zijn, nee,
0: Jens. Ja. Eigenlijk vraag je het niet aan een dame, maar hoe oud ben je? <laughs> ik ben 33 nu. Waarom ja. ik het vraag, is omdat ja, met, met, met veel oudere mensen, zou je kunnen zeggen, het heeft
1: met de tijdsgeest te maken, maar dat is verdorie gisteren. Ja, wow, gisteren... Ik, uh, ik voel me ook wel ouder worden, hoor. Ik heb, ik, ik, recent kwam ik erachter dat de tieners van nu toch met totaal andere dingen bezig zijn dan, uh, dan ik bezig was. Dus ik, ik merk nu al wel een generatieverschil. Um, ook met winterers trouwens. Maar het is inderdaad nog niet zo lang geleden We bespreken over de jaren 90. Oh. Historisch gezien is dat ook niet... Nu, nu ga ik misschien wat belerend overkomen, dat is helemaal niet mijn bedoeling. Maar we komen natuurlijk wel uit een, een tijdperk waarbij aids... Net uh, heel hard heeft toegeslagen. En we zien dan ook wel de flower power, waar alles kon en mocht. Seksuele lusten geen gender kende Zie je toch angst toenemen in de jaren 80, om dan uiteindelijk in de jaren 90 terug heel conservatief uh, te gaan leven, te focussen op monogamie, op uh, man-vrouw relatie. Dus, en dat, je, je kan dat weglachen, maar dat is wel zo. Als, als er zo'n pandemie of epidemie Ja, daar ben ik volledig mee
0: akkoord, maar dit gaat, en en ik ga niet bashen, maar het gaat over jouw ouders. Ja, ja, natuurlijk. Jouw ouders, of welke tijdsgeest het toch ook is, je je blijft hun kind, betekent dat zij het heel moeilijk hebben met met, met acceptatie.
1: Ja, ja, ik, ik geloof ook wel dat ze mij graag zagen en nog steeds graag zien, dat dat stel ik absoluut niet in twijfel. Maar voor hen was het heel belangrijk dat het voor mij de juiste richting inging. En met de juiste richting bedoel ik dan in hun ogen de juiste richting. Want ik geloof niet dat er een bepaalde juiste richting is. Ik denk dat er gewoon, zolang je jezelf bent, dat dat de juiste richting is. Maar dat was ik dus niet. Dus ik ik werd echt geduwd in een, een... Cis-heteronormatieve richting, dat is eigenlijk een woord dat ik vaak in de mond neem. Ja, en dat dat kan voor heel veel mensen de juiste richting zijn, maar dat was voor mij absoluut niet het geval. Kon je
0: erover praten met hen? Tuurlijk niet,
1: tuurlijk niet. Ik was was zes jaar. Je weet zelf... Kijk, je, je weet wel hoe je je voelt, maar je kan dat niet benoemen. Ik weet dat nu amper. Er zijn nog altijd zaken waarvan ik denk... Bijvoorbeeld als ik naar jou luister, dan denk ik, tuurlijk. tuurlijk. Er zijn sommige dingen die je aanvoelt en die je eigenlijk wel van binnen weet hoe het in elkaar zit, maar je kan het niet benoemen, je kan het niet labelen. En als je dat niet kan, dan kan je er ook moeilijk over praten. En je kan niet verwachten van iemand van zes dat dat die snapt wat schaamte is, waar schaamte vandaan komt. Hoe raar en vreemd het is om om te gaan met allemaal leeftijdsgenoten die duidelijk wel aan de verwachtingen voldoen van hun ouders. Maar ja, Uh jij jij niet. En achteraf blijkt dan dat dat ik nog met heel veel leeftijdsgenoten eigenlijk hetzelfde gevoel deelde. Maar je kan daar gewoon niet over praten. Op dit moment uh, ben je er niet op school over bezig. Nee, en ik ik weet mij nog heel goed toen ik... Ik heb heb dat eigenlijk nooit ondervonden als als last. Ik weet wel van, oké... Als mijn ouders er niet zijn, dan kan ik mezelf zijn. En de wereld zit zo in elkaar. Als mijn mijn vader binnenkomt, dan moet ik geen handdoek rond mijn middel hebben. Dan dan moet ik niet uh, uh, mijn deken van mijn mijn bed op mijn hoofd, alsof ik een bruid ben, dan doe ik ik normaal, zeg ik tussen aanhalingstekens. Maar het begon wel te dagen uh, toen ik naar het eerste leerjaar ging. Dan merkte ik wel... ik moet veranderen. Omdat heel veel leeftijdsgenoten voor de eerste keer ook mij daarover begonnen aan te spreken. Dus in de kleuterklas maakte dat eigenlijk allemaal niet uit. Jongens, meisjes, non-binaire personen. Uh Die term bestond toen nog niet, maar kinderen waren kinderen. En we speelden en we vonden Samson allemaal geweldig. En we keken naar de droomfabriek en Bart Peters was onze held. En dat was voor iedereen hetzelfde. En oké, okay, we legden de accenten een beetje anders. Ik droeg graag een rock. Kinderen mijn... kunnen
0: toch keihard en cru zijn, dus je zal toch opmerkingen moeten gaan hebben?
1: In de kleuterklas, absoluut niet. Nee, ik voelde, ik, ik, heb, ik heb hele mooie herinneringen aan mijn kleutertijd. Ik kan daardoor ook nog heel veel herinneren van mijn kleutertijd. Um, ik, buiten het feit dat de leerkrachten mij dan af en toe sporadisch wegtrokken bij de meisjes, maar ik weet nog de uitstapjes. Um, ik weet, mijn beste vriendinnen waren Nina en Julie. Um, wij zouden met drie samen blijven voor de rest van, van ons leven. Ik heb geen idee waar ze nu zitten, als je niet hoort. <lacht> <lacht> Oproep. Social media, Jens. Ja. Nee, maar um, ja, wij, um, uh, ik, ik heb een heel leuke tijd gehad in de, in de kleuterklas. Maar toen kwam het eerste leerjaar. En um, die vertrouwde omgeving was plots weg. Ja. Um, kinderen begonnen inderdaad, zoals je zegt, heel cru te worden... Um, Omdat ze dat ook aangeleerd kregen, vermoed ik, van thuis. Misschien van wat ze zagen op tv, weet ik veel. Maar plots was eens raar. Eigenlijk word je op dat moment
0: voor een tweede keer geconfronteerd. Met de kleuters accepteerden ze jou. Je ouders accepteerden je niet. En dan kom je terug in het eerste leerjaar en en de jaren nadien. En dan weer dat gevoel van niet geaccepteerd worden... Dat dat weegt emotioneel. Sorry dat ik er even uh, uh, op de proppen kom, maar uit de kas komen. Integendeel, je gaat je emoties blokkeren, je gaat compleet uh, naar binnen gaan en je gaat je niet durven uh, uiten, ouden, hoe je het ook wil noemen. Maar dan ben je nog maar
1: zes, zeven jaar, maar dan ben je al heel bewust met emoties bezig. Ja, vooral heel bewust hoe kan ik emoties controleren en hoe kan ik ze verbergen. Ik werd vooral aangesproken op mijn vrouwelijke kantjes. Op mijn... Maar ik heb ook een hele vrouwelijke
0: kant. Mij hebben ze altijd uitgelachen (laughs) om om mijn zwaarlijvig zijn. Maar nooit voor mijn vrouwelijke kant. Dus er moet toch nog iets meer zijn.
1: Ja, het was vooral die vrouwelijke kant bij mij. De manier hoe ik sprak. Uh, Misschien hoor je dat nu ook wel. Ik heb een een, een soort van heel scherpe S-klank. Um, de manier hoe ik bewoog um, en dat, ik ben dat allemaal gaan analyseren. Vooral ook wat, wat ze roepen. Hè. Ik, heb, ik, ik weet nog heel goed, ik was zeven en um, er riep iemand naar mij um, dat ik een travestiet was. Ik wist begod niet wat een travestiet was. Dus ik, maar zo, ik weet nog wel dat ik het toen heb opgezocht in de, in de woordenboek. En daardoor leer je wel van... Oké, okay, mensen bekijken mij als een travestiet. Een travestiet is iemand die zich kleedt als een... Um, ja, wat de maatschappij aanschouwt als een vrouw. Mm-hmm. Um, met daarbij de bijhorende maniertjes. Sensuele... De, het veel, het, het, bijvoorbeeld, ik, ik praat ook ga, veel met mijn handen. Hè, die gaan alle richtingen uit. En dat is, uh, op mijn zeven, acht jaar ga je daar dan bewust mee om, om dat niet meer te doen. En begin je jezelf te trainen om dat niet meer te doen. Omdat als zeven, achtjarige wil je erbij horen. Je, ik, ik had nooit de bedoeling om populair te zijn. Toch niet. Dat is pas later gekomen, die drang, om effectief aanbeden te worden en populair te zijn en op tv te komen. Maar toen was het vooral, ik wil overleven. Ik wil... Ik wil niet thuiskomen en pijn in mijn keel hebben. omdat ik al mijn tranen heb moeten verdringen een hele dag. Ik ik wil niet dat uh, als ik. Dat was een een regeling toen. dat dat je eigenlijk de brooddozen. werden allemaal in een een soort van wasmand gestoken. En dan moest iemand. twee twee leerlingen per klas. moesten dan die brooddozen naar de rechter brengen en terug. Maar als het mijn toer was, mijn beurt dan uh, wou mijn partner nooit mee. Ik moest altijd de brooddozen alleen gaan. En ik durfde dat natuurlijk ook niet zeggen tegen de de juf of tegen de meester. Uh Ik moest alleen, want dan riepen ze mij dingen na. En en, snap je? Dus het was voor mij eerder van hoe kan ik mijn tijd in deze hel zo minst pijnlijk maken. Dat, Dat was het eigenlijk. Dus je begint gewoon zelf te trainen. Hoe spreek ik... Zwaarder, hoe begin ik zwaarder te spreken? Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik niet te flamboyant overkom? Niet te enthousiast reageren. Dus, dus je, gaat, je, je traint jezelf eigenlijk als kind om een beetje dood te gaan. Dat is een het. rolletje. Dat is een, een rol. En je wijkt af van, van, ja. van Jens. Ja. Voor alle duidelijkheid, je zit al op een gemengde school. Hè? Want ik,
0: ben ik zat op een gemengde school. Het
1: was wel een, een, een katholieke school, voornamelijk katholiek, want ik, ik heb altijd zedeleer daar wel kunnen volgen, maar wij zaten maar met drie of vier leerlingen dan in zedeleren. dat was ook een beetje bezigheidstherapie. Had je toen al een contactpersoon op, op school om, om op, daarover te praten? Nee, nee, nee. Ik denk het meest, dat weet nog altijd wel mijn leerkracht zedeleer, ja? uh, Wim Rafits, ook de waarom, waarom ik de naam onthouden heb, is omdat dat wel de persoon was waar ik het meest connectie mee had. Um, ook omdat ik één keer echt ben beginnen huilen in een van zijn lessen, omdat ik het gewoon niet kon. Ik weet niet meer goed wat de trigger toen was, maar ik vermoed dat het ook wel iets met aanvaarden te maken zal hebben gehad. Dat is het begin van alles, hè? En, ja, ja, ja. En uh, toen ben ik uh, beginnen huilen en ben ik echt uit ja, pure scheinen uh, de klas uitgehold uh, naar, naar het toilet. Uh, en toen is hij mij wel achterna gegaan. En toen, um, toen is er ook wel een gesprek geweest met mijn ouders. Maar dat is eigenlijk ook weer uitgedeind als in... van ja. Uh-huh. Um, we zullen er een beetje op letten dat Jens zich goed voelt en geaccepteerd voelt, maar uiteindelijk... Uh, Totaal ja,
0: niet met die essentie uh, bezig.
1: <laughs> nee, gaat het, uh, gaat gewoon, de school moet ook draaien en er zijn nog andere leerlingen die... Uh, ik, ja. ik schrik hoor van,
0: van, van jouw reactie. Ik, ik weet dat het altijd een uh, moeilijk verhaal is, maar vooral omdat je in mijn ogen nog zo, zo jong bent, ja. dacht ik dat men op school uh, toch al iets verder zou staan en, en het eventueel zelfs als, uh, niet onheerlbiedig bedoeld, als case of, 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 of als, als uh, excuus kunnen ge- gebruiken om het toch even open te trekken, om het te, be- om het te bespreken. Heb je het ooit op school kunnen bespreken überhaupt in het in middelbaar of
1: zo? Um, ja, natuurlijk, je, je zit, wat, wat, wat we ook een duidelijk onderscheid moeten maken. Ik zit nu nog even in de lagere school. Dus ja. ik, dat is nog voor mijn pubertijd. Mijn seksuele gevoelens of verlangens zijn er nog niet op dat moment. Dus het, het gaat enkel over mijn transgender zijn. Het feit dat ik mij meisje voel, mm-hmm. uh, dat ik dat verdring. Het feit dat ik op jongens val, dat, dat heb ik toen nooit gemerkt. Omdat ik, ja, ik zat nog niet in de puberteit Dat die hormonen zijn nog niet aan, aan het werken. Dus, um, dus homoseksualiteit, dat, dat was voor mij natuurlijk, werd mij dat wel verweten. Omdat ook in die tijd, we spreken terug over de jaren 90, wist men dat ook niet. Ik weet nog heel goed, Dana International won het Songfestival in 98. Um, en dat was zo wat de eerste transseksuele vrouw die ik kende, waarbij... Ja, mijn ouders natuurlijk ook vonden dat dat absoluut niet kon. Ik weet nog heel goed dat mijn grootmoeder ook bijvoorbeeld zei van... hoe, Hoe kan dit in hemelsnaam naar het Songfestival? En hoe kan dit winnen. Hè. Dat gaat niet over een mens, maar dat gaat over dit. Hè. Hoe, hoe kan reageer je er dan op? Ja, dat, dat, je knikt en je, je bevestigt, ja, ja, dat is, dat is waar. De, hoe, hoe kan dat? Hè? Want, want Nederland was veel beter. Het Zilia Rombli weet ik toevallig nog. Maar, maar, maar goed, eigenlijk dacht ik wel, van, oh, ik vind ze zo cool. Ik vind die Dana International zo, zo knap en... en um, Ja, nummer diva was ook helemaal iets waar waar ik mij in kon kon vinden. Uh, Maar dat geef je uiteraard niet toe. uh, Je je knikt en je bevestigt. Ja, klopt. Uh, Dit vinden we niet goed en dit vinden we echt een schande. Dus dat dat is eigenlijk mijn, mijn lage school. En ondertussen ben je gewoon, of was ik, met mezelf bezig. Hoe kan ik overleven? Hoe kan ik zo normaal mogelijk en weer dat woord cisgender heteronormatief door het leven gaan? En um, dan kom je in het middelbaar. En dan zijn we het jaren, begin jaren 2000. Mm-hmm. Um, ik ben in het jaar 2000 ook naar het eerste middelbaar gegaan. En de eerste jaren zijn ook moeilijk, maar het werd wel beter. Plots was het homohuwelijk uh, aanvaard. Dus dan spreken we over 2003. Programma's als Idool, Heren maken de man, Will and Grace komen plots op tv. En... Het gegeven, we zijn nog niet bezig over transgender zijn of transseksueel, maar het gegeven homoseksualiteit en lesbisch zijn en biseksueel, dat wordt plots wel... Een thema. Een thema. Ja, dat komt op tv en plots wordt dat niet meer zo ver van je bedshow. Heb je het dan aangegrepen om... om voor jezelf uit de kast te komen ten opzichte van de omgeving? Ja, dat En dat was heel grappig. Um, ik ben uit de kast gekomen in 2005. Ik zat in het uh, vierde middelbaar. En, uh, of ik vierde, vijfde, ja, zoiets. En um, ja, dat, dat is wel door programma's zoals Will and Grace. En voornamelijk eigenlijk, dat is zo, dat was ik bijna vergeten, voornamelijk door Heren Maken de Man. Jani Casalsis. Jani was toen heel populair uh, binnen de mensen van mijn, leeftijd, uh, uh-huh. binnen mijn leeftijdsgroep. En ik had ook een gelijkaardig kapsel laten knippen. En plots word je opgemerkt op school. Ik was ook heel goed in lopen. Um, en dat heeft, lijkt nu totaal een andere kant uit te gaan, maar dat heeft er ook mee te maken. Um, ik moest wel goed zijn in lopen, want uh, ja ik moest van al die, wel veel van jezelf ik, weg. Ik moest van mezelf weg, van al die bullies. Van <laughs> dus dat kwam goed uit dat ik goed kon lopen. Maar mijn leerkracht LO, die had toen uh, wel al gezegd in 2003, 2004, jij moet atletiek gaan doen, want jij kan een verschil maken. En uh, dat ben ik dan ook gaan doen, vrij succesvol. Maar plots ook, ja, je komt in je puberteit en alles begint zich te ontwikkelen. Mm-hmm. En ik begon ook wel een afgetraind lichaam te hebben. Wat... De meisjes van mijn leeftijd geweldig vonden. Ongetwijfeld. Ongetwijfeld. Maar wat ook um, ervoor zorgde dat jongens van mijn leeftijd mij begonnen op te merken, omdat ik natuurlijk ook goed werd in sport, behalve balsporten. Ik heb nooit <laughs> <laughs> balsporten is nooit mijn ding geweest. Maar goed, ik, ik werd populair bij de meisjes, dus ik werd automatisch ook populair bij de jongens, want ik werd gezien als een als ja a force to to be reckoned with, ja, weet je wel? Ja. Uh, en, en de, de laatste drie jaar van mijn middelbare school was ik, kan ik echt zeggen, voelde ik mij toch tot een van de populaire jongeren behoren. En dat was fantastisch. Um, ik kwam uit de kast als, als homo. Um, nog altijd mezelf wijsmakend dat ik een jongen ben of was. Uh, maar goed, ik was een jongen die... veel op jongens. te experimenteren. ja. ja. Um, ik was ondertussen, had ik mezelf, was ik zodanig al bezig met hoe klink ik, hoe gedraag ik... Uiterlijk. Uiterlijk. Um, bezig met sport, dat ik er ook best jongenshachtig uitzag. Mm-hmm. Um, mensen zagen nog wel van, oké, okay, hij is niet helemaal hetero. Maar ik was niet dat verwijfde typetje waar mensen op neerkeken. Ik was iemand die gerespecteerd werd... Omwille van zijn atletisch vermogen en talent. Um, gerespecteerd werd omwille van zijn populariteit. En ik, ik werd aanvaard. En ik vond dat fantastisch. En ik heb dat lang volgehouden. Tot mijn 28. Een beetje dat typetje spelen. The boy next door. Om maar aanvaard om, om, te worden. Om aanvaard. En ik, was, ik, ik, ik kan echt met, ik kan zeggen... Ik, ik voelde mij ook... Dus dat dat was een beetje het giftige aan heel het gegeven. Ik had een typetje ontwikkeld dat voor heel veel mensen in hele goede aarde viel. Ik was niet bedreigend, maar ik was leuk om naar te kijken, ik was leuk in de omgang, ik was mannelijk en uh, ik viel toevallig op mannen. Wat mij dan een beetje speciaal maakte, maar dat maakte het allemaal des te interessanter. Maar op mijn 28 was het op. Ik, heb, ik had het gevo- Dat is bijna vragen aan, aan um, Herman Verbrugge om voortdurend Markske van de Kampioenen te spelen. Mm-hmm. Dat hou je gewoon niet vol. Ik heb het tot mijn 28 volgehouden en ik ben in elkaar gestort. Omdat ik gewoon... Ik was zo ver weg van wie ik uiteindelijk was dat ik... Um, ja, dat ik dat niet meer kon. En men gaat heel ver om geaccepteerd te worden. Absoluut. Maar ook als het gevoed wordt, ga je steeds verder. Ik, ik, alles waar ik... Elke auditie die ik deed, kreeg ik. Men vond me fantastisch. Ik had het allemaal. Ik, ik deed de auditie om um, te presenteren op een tv-zender. Die, die rol had ik. Ik, uh, ik deed mee met verkiezingen. Die won ik. Het typetje dat ik gecreëerd had, was zeer succesvol. Uh-huh. Maar dat was ik niet. Ja. Dat was altijd het typetje The Boy Next Door.
0: En toen we denken, ik weet niet hoe dat je toen was, maar um, ik kende jouw man toen al, Robin. Ik denk dat hij toen al over jou had, had gesproken. Maar op een bepaald moment moet het in de krant hebben gestaan. Het was dat je naakt bent gaan solliciteren bij LDV, ja. reclamebureau. Ja. Ik kom uit de reclame, dus <laughs> dat is iets dat ik me herinner. En toen leg ik de link van, ah ja, oké. Okay. Ja. Was dat rond die periode of, of, of wanneer was dat ongeveer?
1: Uh, wat bedoel je? Dat ik, uh, dat ik Robin heb leren kennen? Of nee, dat, dat je, je
0: naakt bent gaan uh, solliciteren. Want toen is het eigenlijk toch wel een beetje allemaal begonnen voor jou
1: in, in de media. Je, ja, bent, ja, 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 ja. je bent opgepikt als model toen ja, op, denk ik. Nee, dat was ervoor al. Ah, um, okay. Nee, het was, mijn, 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 Carrière, tussen aanhalingstekens, um, is, is, was eigenlijk voor Robin begonnen. Um, Robin is eigenlijk ook een van de trofeeën, als ik het zo mag uitdrukken over mijn eigen man, die ik heb binnengehaald om bullen van dat typetje. Ik viel op voor Robin, omdat ik ja. mijn uh, typetje zo goed, zo goed speelde. En, um, maar ik had ondertussen ik had al een modellencarrière. Oké, okay, ik, was, ik was 18, 19 jaar... Um, maar er waren al wel heel veel zaken aan het rollen voor mij. En ik had wel door, denk ik ook, op een jonge leeftijd, hoe de wereld in elkaar zat. Of wat mensen in ieder geval wilden horen en zien. En dat was het. E- want want je, wat je aanhaalt is, is een, een campagne. Ik, ik had niet de punten om stage te lopen bij LDV, mm-hmm. een reclamebureau. Maar ik wou daar super graag stage lopen. Ik ben ook een, een trotse Antwerpenaar. Um, LDV is, is toch het. Antwerpse reclamebureau. Harry de Antwerpse A. Uh, dus het is. Um, ik, ik wou daar absoluut. Dus ik, ik heb ook mijn troeven daarin uitgespeeld. Door inderdaad um, naakt. Uh, ik had me verkleed als nerd. Maar goed wetende dat ik wel het lichaam heb van een atleet. Um, had een zeutenbrilletje een opgezet, witte sokken aangetrokken en een actentasje voor mijn, voor mijn geslachtsdelen. En daar had ik posters van laten maken eh, met dan de slogan een stageplek bij LDV United is me op het lijf geschreven. En dan had ik een tatoeage op mijn borst uh, van het logo van LDV. En dat had, Die affiche was ik in heel Antwerpen gaan ophangen. Dus ik wist ook wel hoe het in elkaar zat, hoe je moest opvallen. ATV is daar opgesprongen. Uiteindelijk ook nog, um, is het ook nog in het nieuws geweest, in het journaal. Uh, dus, maar, maar ook dat weer... Ik was die, weet je, de die, boy next door, letterlijk. Die, die, die leuke tiener, die mannelijke tiener, ja, ja. die zo'n beetje speels wat rebels tegen de schenen shot. Um, en mensen vinden, vonden dat leuk. Mensen vinden dat nog altijd leuk, zo'n type. Alleen, dat was ik niet. Maar ik wist wel hoe ik het moest verkopen. Dus ik gaf eigenlijk... Zonder naar mezelf te luisteren, luisterde ik vooral naar wat mensen wilden. En ik gaf ze waar ze om vroegen. En uh, daar ben ik mezelf gewoon heel hard in verloren. Ja, dat uh, met als resultaat dat op mijn 28ste ik het, het noorden gewoon volledig kwijt was. Want Aha. ik wist op echt begot niet meer wie ik was.
0: Ja. Maar toen was je al met Robin. Hè. Robin heeft jou als typetje dan, ja. dan leren kennen... Ik neem aan dat je dan, als het de grote liefde is, er toch over praat. En, en hij begint dat stilletjes aan te ontdekken. Hoe, hoe ga je er beide mee om? Want, want je gebruikt je lichaam, je misbruikt je lichaam, ja. je laat je beetje gebruiken. Ja. Het, is, het is een dubbeltje
1: op zijn kant, hè? Zeker. Je, zeker. Gaat, je gaat
0: heel ver en op een bepaald moment ben je dan inderdaad volledig uitgeput.
1: Ja, um, nu, als het over Robin gaat, ik moet zeggen, er, er zijn nog altijd... Issues zijn, is misschien een heel zwaar woord om te gebruiken. We, we zijn nog work in process. Um, uh-huh. Er is heel veel liefde tussen ons. Dus daar ben ik uh, van overtuigd dat dat sowieso goed komt. Ik ga even iets drinken. <lacht> liefde overwint alles. Hè, liefde, dat weet over, je, hè? liefde overwint alles, ja. Je kan natuurlijk ook. Als als goede vrienden uit elkaar gaan, ik bedoel, liefde komt in alle vormen. Liefde is loslaten. Dus voilà, liefde is loslaten. En daar heb ik ook nog altijd wel wel angst voor om los te laten. Niet dat we daar aan de orde zijn in onze relatie op dit moment. Ik ben zelfs zeer optimistisch. Ik denk dat we echt wel in een goede richting gaan hoe we constructief uh, verder kunnen bouwen. Maar het was voor Robin natuurlijk wel aanpassen. Nu. Robin is um, zeer een zeer optimistisch persoon. Jij, jij kent hem ook zeer goed. Um, durft zichzelf dingen wijsmaken om, <laughs> om eerder uh, altijd de positieve kant uh, in te zien. Dus Zijn eerste reactie was toen ik het hem vertelde, als het dat maar is. Ik ben al blij dat je mij niet verlaat voor een ander. Ik ben al blij dat je geen terminale kanker hebt. Um, En hij had zijn eerste reactie, het is dat maar. Toen besefte ik wel, hij snapt niet helemaal hoe hoe zwaar dit zal wegen op onze relatie, wat ook gebleken is. Vanaf mijn 28 heeft onze relatie wel... Is het alsof... uh, Ik ben van mijn 19 met met Robin samen, 28, dat is negen jaar, hebben wij op een roze wolk geleefd. Wij waren... Ja, het was windstil. Hij is verliefd geworden op een man. Uh, Hij is verliefd geworden op een man. Ik ik was en ik ben ook verliefd op hem. Maar plots is het niet meer zo windstil in die relatie. En uh, plots woont hij samen met een vrouw. -hmm. En dat gaat niet natuurlijk van dag één, maar dat uh, manifesteert zich ondertussen wel in... Ik draag graag hakken. Ik uh, lak graag mijn nagels. Ik... uh, Ja, gebruik graag make-up. Niet alleen voor tv-opdrachten, maar ook daarbuiten. En dat is wel iets, denk ik, waar hij in eerste instantie niet aan gedacht had. Voor hem was dat eerder, oké, je voelt je vrouw... ...en als je wilt dat ik jou als zij aanspreek, dan doe ik dat toch gewoon. Daar hoeft niet veel te veranderen. En als jij je wilt laten ombouwen of in transitie gaat, zoals dat dan heet... ...dan doen we dat. Maar ja, je merkt dan toch gaandeweg dat het ook voor hem... Als het echt werd. Als het, het echt werd, waar werd. Uh, wordt, werd het toch plots van... Oh ja, Wat ook begrijpelijk Jens, Jens is, is inderdaad geen man. Ik mm-hmm. ben getrouwd met een vrouw en ik zit eigenlijk in een heteroseksuele relatie. En het verschil man-vrouw is eigenlijk toch heel duidelijk. Het moet in zijn hoofd ook wel heel verwarrend zijn. op dat moment, want, Zeker. want
0: je gedraagt je als vrouw, je kleedt je als vrouw... Ja. Andere delen zijn nog mannelijk. Ja. Dus ook al praat je daarover. Je zit nog altijd met die harsen, eh, harsen, hersenactiviteit, ja. hoe, hoe hij die prikkels ja. uh, oppikt. Um, zou het voor hem makkelijker
1: zijn? Moest, moest alles omgebouwd worden? Of, of, of is dat. Uh... Goh, dat, is, dat is het moeilijke, omdat ik er zelf voor mezelf nog niet uit ben of ik dat wel wil. Um Want ook, ik denk, heel veel mensen die nu luisteren zullen misschien ook denken van ja, maar kijk, het is toch heel gemakkelijk. Tegenwoordig kan je heel veel. Uh, Je hebt een heel goede dokter, Gietjoen trouwens, die uh, die daar mee bezig is. Die ik ook gesproken heb trouwens. Maar het is toch niet zo zwart-wit. Ik zeg, niets in het leven is zwart-wit, behalve je en Maar (lacht) (laughs) zo is dat. Ik ben ondertussen volgroeid. Uh-huh. Mijn lichaam is volwassen, zoals dat heet. Er zijn bepaalde zaken die onomkeerbaar zijn. Uh-huh. Bijvoorbeeld mijn handen, mijn skelet, mijn schouders. Dat zijn zaken die je niet met plastische chirurgie kan oplossen. Um, en ik ben, zoals denk ik heel veel vrouwen, ook heel veel mannen, ook heel veel non-binaire personen, ik, ik ben wel, zoals mijn grootmoeder zou zeggen, een koket, met damakken. Ik, ik wil graag de beste versie van mezelf zijn. En um, zonder onherbiedig te willen zijn naar alle mensen die in transitie gegaan zijn en in transitie gaan, wat ik nog altijd vind dat moet kunnen en dat, um, dat, dat ik zelfs aanmoedig als je die uh, opportuniteit hebt, um, weet ik niet of mijzelf laten ombouwen. De, de beste versie van mezelf is. Ik heb natuurlijk, natuurlijk wil ik, wil ik eruit zien als een, um, ik zeg altijd een, een um, Emma Roberts, maar mensen kennen die niet. Laten we zeggen, een, een Britney Spears in haar goede, goede dagen. Um, maar dat is niet de realiteit. Je kan van mij geen Britney Spears maken. Dus ik, ik, zit, ik zit nu een beetje in, in limbo, zoals dat heet, uh-huh. tussen, tussen hemel en aarde. Waar moet ik met mijn lichaam naartoe?
0: Ik vind het fantastisch hoe je daarop reageert, want dat is een van de, van, van de punten die ik met jou g- ja. graag had aangekaart in, in dit gesprek. Je weet dat ik een therapiepraktijk ja. heb, dat ik op het onderbewuste werk. Ik deel volledig dezelfde mening. Ik ben super blij dat het mogelijk is. Nu, ik heb ook ooit tegen Tanja gezegd van ik hoop om ooit eens een gesprek te hebben met Gietjoen. Ja omdat ik uh, een aantal televisieprogramma's heb gezien waarin dat blijkt dus dat er inderdaad toch nog wel een, een, een intakegesprek en een heel veel proeven zijn gedurende twee of drie jaar of zoiets. Maar het zijn allemaal testen, en corrigeer mij als ik fout ben, die op bewustzijnsvlak hebben. En dus het punt wat ik wil maken is van men zoekt altijd op alle vlakken de oplossing extern. Hè, dus jij hebt heel je leven gezocht om geaccepteerd ja. te worden totdat je op een bepaald moment... Jezelf kan accepteren. Ja. Daar begin het bij. Heel veel um, koppels gaan uit elkaar en, en zoeken de oplossing binnen een andere partner, maar nemen dezelfde blokkades, het, het gebrek aan zelfwaarde, zelfvertrouwen en, en alle mogelijke blokkades, nemen ze mee naar een nieuwe partner, naar een nieuwe job, naar een nieuwe woonst, naar een nieuw land. Voor mij is dit ook van toepassing op lichaam. Ja. Waar ik dus... Echt, echt, echt vanuit mijn hart zeg ik. Ik ben super blij dat het mogelijk is, maar wees verdorie toch voorzichtig. Denk goed na, maar ga vooral ook voelen. Ga eens kijken in jouw onderbewuste of er dingen zijn die het eventueel toch nog um, gaan triggeren om het te doen, terwijl het misschien niet nodig is om het te doen. of ...dingen Gaan opkruisen om toch de stap te kunnen zetten, dus het, voor mij gaat het niet of dat je het doet of dat je het niet doet, voor mij gaat het of dat het uh, gefundamenteerd is. Ja, o, o, ik, ik denk dat worden. we daar echt
1: op dezelfde golflengte zitten. Ja, ik, ik, ik voel het, ik voel dat ook zo aan. En nogmaals, ik wil absoluut niet overkomen zoals heel veel rechtse politici hè, zeggen: van ja, we, we duwen mensen Uh, we verplichten bijna transgenders om in transitie te gaan en dat moet stoppen. Kijk, ik ik denk dat het ook voor heel veel mensen helpt. Maar ik weet ook, en dat is ook realiteit, dat heel veel Uh, transgenders die uiteindelijk transseksueel worden. Dus dus daar ligt het verschil. Ik ben transgender, want mijn gender, namelijk hoe ik mezelf identificeer, dat is mijn gender, uh, komt niet overeen met mijn geslacht, mijn geboortegeslacht. Dus Uh dat maakt mij transgender. Wanneer dat dat wel overeenkomt, zoals bij jou bijvoorbeeld, dan ben jij cisgender. Dus jij bent cisgender, ik ben transgender. Wanneer je in transitie gaat, of in transitie bent gegaan, dan word je transseksueel. Dus dat wil eigenlijk zeggen, wat, wat eigenlijk het woord zegt, transgender, is trans een ander gender dan uh, wat, wat jouw geslacht uh, ja. zegt. Transseksueel is dat je ook je geslacht gaat aanpassen aan je gender. Dus ik, ben, uh, ik vind het fantastisch dat er... Uh, dat, dat ja, transseksuele mensen uh, effectief hun droom kunnen najagen en het lichaam kunnen hebben dat ze ze ooit willen. Maar het is ook een feit dat heel veel transseksuele mensen uiteindelijk in een depressie terechtkomen en uiteindelijk uh, zelfmoord plegen. En dat is ook wat jij perfect uitlegt. Veel mensen zoeken het extern zonder eerst intern zichzelf volledig -hmm. te accepteren. Um, en dat heb ik in het begin ook gedaan. Ik denk, uh, toen ik net uit de kast kwam op mijn 28ste, dacht ik ook, oké, okay, het eerste wat ik wil is, nu gaan we vo- volledig uh, in transitie en alles erop en eraan en ik word volledig vrouw van binnen en van buiten. En dan later ben ik uh, dan toch gaan beseffen, door gesprekken met onder andere Gichun door uh, gesprekken met uh, Petra de Sutter, waar ik nog altijd uh, heel veel respect voor heb en, uh, heel dankbaar dat, uh, dat zij de tijd heeft genomen om uh, met mij dat gesprek aan te gaan. Met gesprekken zoals boven van Spilbeek ben ik wel gaan beseffen, oké, okay, uh, ik moet eerst werken aan mezelf, uh, zodat ik Mooi. zeker weet dat ik uh, mezelf aanvaard en dan zien we wel. Dit is geen bekentenis dat ik nooit in transitie zal gaan. Nee, nee. Um, ik... ik Nogmaals, ik denk ook vrouwen met een maatje meer die denken... Ik ik wil wil graag wat afvallen. Dat is eigenlijk bijna net hetzelfde proces. Je werkt gewoon aan jezelf en je wilt je goed voelen in je vel. Maar ik wil eerst inderdaad de rommel opkuisen binnenin. uh, En zorgen dat mijn kamer proper is... voor ik mijn huis aan de buitenkant ga verbouwen. Dat is eigenlijk uh, het het gegeven. En zo, zo sta ik daarin zonder verwachtingen te hebben voor mezelf... En um, dat, ge- dat is een gesprek dat ik nu gaande is met Robin, mijn partner, waar hij heel ondersteunend is, maar waar het voor hem ook, en, en ja, dat is een beetje het schuldgevoel dat ik dan heb, waar het voor hem ook afwachten is welke richting gaat het uit.
0: Ik denk als je respectvol met elkaar omgaat, open elkaar speelt um, en, en inderdaad er niet te snel en te vluchtig en toppervlakkig uh, mee omgaat dat je het ook niet blijft uitstellen, dat dat het wel duidelijk zal worden, maar ik vind het ongelooflijk mooi. Ik, ben, ik, ben, ik heb eigenlijk een beetje de bevestiging waarom dat ik blij ben dat ik jou heb uitgenodigd in de podcast, omdat om, jij eigenlijk mijn boodschap vanuit jouw ervaring, want ik kan niet voelen wat, wat jij voelt, toch op een uh,
1: mooie manier uh, verwoordt. Dank je wel. Ik, ik heb daar altijd schrik voor, om, om, omdat ik, het, ik vind het een heel moeilijk thema en... Ik weet nooit of ik het juist verwoord, of ik het verwoord op een manier dat het binnenkomt bij mensen. Maar als, als jij zegt dat het... Uh, woorden zijn uh, maar
0: materie, hè, Jens?
1: Ja, ja tuurlijk. tuurlijk maar, ja, maar materie, ik weet niet of het een maar is. Want, want uiteindelijk, woorden bepalen veel. De juiste woorden kiezen. Zorg wel of een boodschap effectief binnenkomt of niet. Het is wat ik zei, als, je, als kleuter had ik dezelfde gevoelens eigenlijk. Alleen kan je dat niet verwoorden, waardoor geen communicaties Of dus foute heen. woorden kiezen kan voor miscommunicatie zorgen.
0: Begrijp ik. En toch zijn er mensen die het heel mooi kunnen verwoorden, maar die vanuit hun binnenste geen draagkracht hebben. Wat ik bij jou voel, is een interne draagkracht. En je kan het dan ook nog eens mooi verwoorden. Dus je hebt mensen <lacht> die boos zijn, die, die heel luidruchtig zijn, die roepen, maar die eigenlijk niet boos zijn. Dat is pure onmacht, pure frustratie. Het heeft geen draagkracht. Woorden is een communicatievorm, uh, maar hebben ook draagkracht nodig. En die draagkracht die, die, die vind je van binnen. En daar ben je op een hele mooie manier mee aan het omgaan. En, en ik denk dat jouw woorden nu in, in, in dit gesprek naar, naar de mensen die dit gesprek gaan uh, beluisteren, dat dat wel
1: gaat binnenkomen. En misschien ja. ga je ze ook wel inspireren. Ja, ik, ja, dat zou mooi zijn. Het is, uh, natuurlijk, het, het gaat, het gaat, in eerste instantie wil ik er voor mezelf zijn. Uh-huh. <laughs> maar ik, ik merk ook wel... Kijk, maar, toen wil je toen dat ik... nog eens herhalen?
0: Want dat vind ik een heel belangrijke boodschap.
1: Dat ik er voor mezelf wil zijn? ja <laughs> um, Maar ja, ik, het is heel mooi als mensen inderdaad n- naar deze podcast zouden luisteren en zich misschien erkennen, um, herkennen. Um, en, en daardoor misschien omdat ze zich verloren voelen, daardoor een lichtpuntje zien ja. of, of weten waar ze naartoe moeten gaan. Dat is ook wat, hoe ik me bijvoorbeeld op social media ook probeer op te stellen. Ik denk, ik, ik heb, vroeger dacht ik dat ik de enige was. Hè. Um, en dat, dat is belachelijk. Je bent uh-huh. eigenlijk, in eender welke situatie, ben je nooit alleen op deze wereld. We zijn met 8 miljard mensen. Het is heel... Ja, Egocentrisch om te denken <laughs> dat, ja. je, dat je alleen bent in je, of uniek in je situatie. Dus daarom dat ik ook het belangrijk vind om, om, om mij te uiten of in ieder geval eerlijk te zijn. Ook al ben, zeg ik in die eerlijkheid, ik weet het zelf ook allemaal nog niet. Ik ben zelf ook nog voor heel veel dingen zoekende. Uh-huh. Maar ik denk dat we wel elkaar kunnen helpen door gewoon een, een signaal te geven. Van, kijk, hier, hier zit ik nu op de balans... En wil je erover praten? Ik, ik sta daar open voor. Um, ja. En mensen die dit ook horen, mogen ook gerust, als er m- mensen vragen. M- ja, vragen hebben ja. of, of eender wat, of bijvoorbeeld ook als ouder, um, want dat heb ik bijvoorbeeld vorige week, had ik een, een, een mama die, um, die eigenlijk zei, ja Jens, ik, ik volg je nu al een tijdje op, op Instagram en um, ik denk dat mijn kind transgender is. En een kind is vijf jaar, maar ook... Ja, zij spreekt over haar zoon. Um, maar wil altijd een meisje zijn. Um, zegt ook mama, ik ben een prinses. Wil met rokjes naar school, hoe moet ik daarmee omgaan? Um, nu, hoe men daarmee moet omgaan. Ik ben geen psycholoog, want ook, ik ben jou vooral dankbaar, Yves. Want ook heel veel dingen die ik weet, en of, of hoe ik nu in het leven sta, is ook omdat ik bij jou ook een paar sessies heb gevolgd. Dus ik, uh, ik ben jou vooral heel dankbaar. Dus ik ga zeker niet pretenderen dat ik psycholoog ben en dat ik weet hoe het allemaal in elkaar zit. Ik kan alleen maar natuurlijk vanuit mijn ervaring spreken. van Hoe had ik graag gewenst dat mijn ouders hadden gereageerd... Of hoe komt wat binnen bij mij -hmm. als toen? En dan moet een moeder zelf maar uitmaken van, kijk, ga ik daarmee naar een psycholoog? Of of hoe of wat? Maar ja, ik denk dat het gewoon heel belangrijk is om om te blijven communiceren en, en... Uh en gewoon heel eerlijk te zijn. Je bent heel actief op op social media. Dat vind ik heel belangrijk, omdat je een boodschap hebt uit
0: te dragen. Je bent er heel open, je bent er heel eerlijk in. Is het enkel op social media, of durf je ook in het dagelijkse leven uh, de straat op met klanten als als vrouw?
1: Of of ligt dat nog gevoelig bij anderen, bij jou? Dat dat ligt... Dat hangt vanaf over welke job. Ik heb heb verschillende jobs. Uh (laughs) Ik presenteer op een uh, tv-zender... Um, Out TV. en daar presenteer ik tegenwoordig in Hakken. In, in Jurk is nog niet gebeurd, maar ook dat zou ik durven, naar de omstandigheden. Uh, bijvoorbeeld, als VTM Nieuws, als ik een paar interviews ook moet geven in verband met. omdat ik een Eurovis Songfestival kenner ben, kom ik. Als, als alles wat gerelateerd is met Eurovis Songfestival, durft men bij um, DPG Media mij wel contacteren. Um, als er bijvoorbeeld een interview gegeven moet worden voor VTM Nieuws. dan gebeurt dat ook in hakken. En dan gebeurt dat ook met make-up en uh, nageltjes mooi gelakt. Maar daarnaast ben ik ook personal trainer. Uh, Personal trainer als in op sportvlak. En dat ligt moeilijk. Dat ligt heel moeilijk. Dat heb ik in het begin gedaan. En dan kom ik aan als personal trainer bij bijvoorbeeld nieuwe klanten. En dan heb je gelakte nagels. Je je draagt natuurlijk sportschoenen, maar... En dat valt voor heel veel mensen niet te rijmen. Dat is toch hun probleem? Dat is hun probleem, maar zoals ik uh, ook, ook al tegen jou gezegd heb, uh, voor, voor we dit gesprek begonnen. In het begin denk je dat is hun probleem en de ander beter. Maar als je merkt dat klanten dan allemaal wegblijven, ja, je hebt op het einde van de rit wel facturen te betalen Sowieso. en ja het leven is duur. Wil ik mijn auto behouden, ja, dan moet ik die ook wel kunnen onderhouden. Dan moet ik daar ook wel voor kunnen financieren. Dus ja, dat is wel een, een tweestrijd. En op vlak daarvan um, ja durf ik mezelf dan terug in de kast te steken. Of ja, praat ik er dan gewoon niet over? Dan ja. word je een product die, dat mensen helpt. Uh, Maar ook niet meer. Geen amicale band. Er wordt niet gesproken over privé. Het gaat echt puur op... Is dat goed? Is dat slecht? Ja, er zullen mensen zijn die luisteren en die zullen denken... Maar zo hoort het ook. Als ik naar de bank ga, heb ik ook niet de behoefte om uh, aan uh, mevrouw, meneer of die persoon... Ja, of of te horen hoe die een privéleven is. Of het privéleven van mijn bankdirecteur. Andere mensen vinden een praatje dan wel prettig. Ja... Het is. Het, het is
0: ook maar het uiterlijk. Hè. Het, het is inderdaad heel dubbel. Het gaat, het gaat voor mij niet over de vormgeving. Voor mij gaat het van hoe je je van binnen voelt. En als je dat op bepaalde momenten kan uiten, ben ik er heel blij voor, want dat, dat doet deugd. Als het in, in sommige momenten niet gaat, dan, dan is dat vooral jammer. Maar um, dan mag jij je er niet door laten ontmoedigen dat het dat, 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 uh, misschien nooit uh, 100% all the way... Uh, zal zijn. Maar ik vroeg me af, want want ik had een klein stukje nog voorbereid, ik had niet gedacht dat we er zouden op uh, terugkomen, maar er begint mij plot iets te dagen, dus het het kunnen uiten als vrouw, jouw passie voor... Eurovisie Songfestival. (laughs) Oh, dat is leuk. Daar word ik echt gelukkig van als ik dit hoor. Ik ik associeer jou er ook bij. En en daar zijn wel wat meer creatieve mogelijkheden qua vormgeving. En ik had ook een stukje teruggevonden dat ik echt wil laten horen wat jij toen hebt gedaan. Oké.
1: Dit ben je hè? Dit ben ik, ja. Knapp, hoor.
0: dat er toch nog een omgeving is om om die dingen dan
1: te kunnen doen. Vertel eens even wat dit dit is. Dit heeft eigenlijk een heel leuk uh, verhaal. Ik ga elk jaar naar het Songfestival als verslaggeefster Eh? over het Songfestival voor een aantal media, waaronder OutTV. Um, en dit is 2015, denk ik, en um, het Songfestival speelt zich op dat moment af in Wenen. Um, en om budgettaire redenen <laughs> zijn mijn cameraman en ik met de auto gegaan. Um, AudiV was op dat moment ja, ook, ook minder groot zoals het nu is. En um, we hadden auto-pech. We, we, we stranden um, een platte band. Dus we moesten een dag wachten voor we verder konden rijden. En eigenlijk spielerij hebben we uh, toen een een soort van gay-versie gemaakt op een van de de winnende parodie parodie van uh, een van mijn favoriete nummers, Satellite. Dat uh, gewonnen heeft in 2010 uit Duitsland uh, door Lena. En uh, ja, het gaat over... elkaar aan, aanvaarden over uh, hoe gay het songfestival eigenlijk is, maar ho- dat daar toch niet over gesproken wordt. Daar gaat het uh, nummer eigenlijk over. Heel, heel frappant, omdat het op dat moment was het echt grappend met mijn cameraman, die, die ook uh, ja, de, de juiste techni- technieken heeft een klein studiootje gebouwd in onze hotelkamer, dat er snel ingezongen, op YouTube gezet, just for fun om onszelf bezig te houden. Maar plots werd het wel een ding. En uh, ik weet, toen werd het ook opgepikt bijna door alle alle kranten in België en Nederland. En werd het plots een discussie, inderdaad, dat het Songfestival gay was, zonder dat daar over gesproken werd. En het ging zover dat er zelfs hetero's waren, uh, vooral hetero-mannen, die ook fan zijn van het Songfestival, die plots begonnen te claimen dat homo's het songfestival claimen. En het werd een hele hele aparte discussie... wat eigenlijk ook bewijst... in hoe hoe raar en hoe ver... of hoe... ja, hoe ver we nog niet staan eigenlijk. -hmm. Dat dat zelfs homoseksualiteit... ook nog voor heel veel mensen... ver van hun bedshow is. Ondanks dat... ga naar het songfestival... En dat is het enige evenement, Yves, dat zweer ik, dat ik ken, waar de rij langer is voor de mannen-wc dan de vrouwen-wc. <lacht> dat, is echt, dat is echt zo. Dat, uh, het, het Songfestival is denk ik de grootste verdoken gay pride. Dat zeg ik ook al lachend natuurlijk. Um, want het Songfestival is van iedereen, zoals een pride ook van iedereen is. Um, maar um, ja. Dus dat, dat, Weet je waar, waar ik nu aan denk? Nee. Heel gek, hè. Als je
0: op dat zongfestival zit, naar welk toilet ga je?
1: De vrouw is ja. ze.
0: Ja. Maar daar ben je als vrouw verkleed.
1: Ja, dat is ook. Ik ben, ik ben niet als vrouw verkleed. Ik ben als mezelf verkleed. En ik ben een vrouw. Dus dat is. <laughs> dat, dat Vreselijk, mijn excuses. Um, Gewoon, nee. Ja, ben ik. Ben ik Hoe hoe zie je mij meestal op het Songfestival de laatste jaren? Want in het beginjaren... Kijk, het Songfestival doe ik nu denk ik al bijna tien jaar. -hmm. Ik breng verslag uit op het Songfestival. Het is de laatste drie jaar dat ik echt meer mezelf ben op het scherm. is vooral in hakken, omdat ik heel graag naaldhakken draag. Ik vind het gevoel fantastisch. Ik voel me daar heel vrouwelijk in en ik voel me daar heel mezelf in. En vaak is het dan een, een maatpak, omdat dat ook net iets makkelijker beweegt en een jurk jurk als verslaggeefster is niet echt, uh, tenzij je op een rode loper staat en weinig moet bewegen, maar ik ik draag meestal een maatpak uh, met aan hakken en uh, ja, ja, dat dat is het eigenlijk. Dus het is een een beetje van van de twee dat ik ik dan draag. Maar ik sta er altijd wel op om hakken te dragen, zelfs al dit jaar ook. uh, Ik denk... Heb je nu hakken nou? Nee, Nee, ik, ik, uh, ik, hey. ik kom van een, een <laughs> klant. Ik, ben, <laughs> ik moet straks terug les geven als personal trainer. Dus dat is ja. niet zo echt evident in hakken. Anders had ik het wel gedaan, okay. sowieso. Uh, maar nee, dat gaat heel ver. Als ik kan, dan draag ik altijd hakken. Um, ook als ik op straat loop, in mijn vrije tijd, in het weekend, um, draag ik graag naaldhakken. Ik heb... Uh, nu in mei ook voor Monoskin, toen ze gewonnen hadden, de groep van Italië, die het songfestival nu gewonnen heeft. Ja, door COVID mocht niet iedereen de perszaal in. Dus dat is dan enkel voor de allergrootste uh, journalisten, of de journalisten van Italië in dit geval, die dan vooraan kregen. Uh, en dan ben ik, uh, en nu ben ik niet aan het lachen, um, acht uur heb ik voor hun hotel staan wow. wachten op uh, naaldhakken en dat is dan puur op adrenaline, maar het, is, het gaat dan echt, want dan zegt zelfs mijn cameraman, doe ze toch even uit, Jens. Ja. doe ze toch even uit, we moeten toch nog wachten. Die is absoluut uh, als vrouw, hè, mooi Maar het, mooi uit te het zien. is uh, mooi, <laughs> absoluut, vrouwen, vrouwen. zijn het sterke geslacht. <laughs> laat dat, uh, laat, of sterke gender, laat dat duidelijk zijn. Ja. Maar uh, nee, maar dan weiger ik die ook uit te doen, omdat dat, ja, dat, dat versterkt Statement. mijn gevoel. Het is niet zozeer een statement, maar nogmaals, dat doe ik gewoon voor mezelf. Ik ik heb jaren het niet gedurfd om ze te dragen. Nu kan ik ze dragen, nu zal ik ze dragen. Dat is eerder meer hoe hoe ik erin sta... Ja, dan, dan doe je ze uit en dan lijkt het wel of, of je voeten meekomen bijna. Ja, hè? Als je dan, uh, ik heb zo... het gevoel niet. Nee, 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 misschien moet je eens proberen. Dan, nee, <laughs> dan begrijp je Tanja misschien ook uh, <laughs> wat beter. Maar um, nee, ja, dat, dat, uh, dat is voor mij een heel essentieel. Naaldhakken zijn. ja Ik heb er ondertussen ook al denk, een stuk of twintig paar. Echte vrouw, hè? En, ja, schoenen, dat is zo. Het Aaselpoester-verhaal. Een schoen ja. maakt het verschil om, ja. om een happy ever after, denk ik. Uh, ja, ja. Sorry. Hoe zit het met jouw muziekcarrière? Um, dat is totaal iets anders. Um, ik, uh, momenteel kan ik dat niet echt een carrière noemen. Ik, ja. uh, ik ben aan het schrijven. Ja. En uh, dat is eigenlijk ook een beetje... Het, mijn grote droom is niet om een um, Grammy te winnen of eender wat... Uh, ik heb één droom, en dat is een liedje van mezelf op het Songfestival krijgen. Oh, dat je, is de doelstelling. En je, en je kan zingen, hè. My
0: girl.
1: Nah. My girl. Ik ontdekte het. Ik kende het niet. Nee. nee. Dat, dat heb ik uitgebracht toen ik net uit de kast kwam. Ja, That's my girl. Dat gaat over uh, transgender zijn. Yeah. Um, over uh, ja, dat... dat het, het uiterlijk niet een vrouw bepaalt, een, een vagina hebben of kunnen menstrueren bepaalt niet dat je een vrouw bent. Ja. Daar gaat het eigenlijk over. En dat was een, 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 een single die ik heel graag wilde brengen en uitbrengen voor het goede doel. Daar is ook um, niet dat we zoveel <laughs> zo getownload werden. Uh, maar, uh, maar nog steeds, ja, Als de, de inkomsten van die single gaan nog steeds naar Savaria. Ja. Um, de koepel van LGBTQ plus personen in, in België. Omdat ik vind dat zij fantastisch werk doen en ik, ik, ik merk dat zij met heel weinig middelen um, er steeds wel, wel staan en lobbyen. En, um, en we hebben zo'n mensen nodig en we moeten zo'n mensen ook die hun nek uitsteken, steunen, vind ik. En um, als zij er dan niet komen met wat uh, ze krijgen van de overheid, ja, dan. dan kijk, ik. ik ik, heb, ik ben ook niet super rijk, maar de beetjes die ik kan doen... Je doen, blijft wel. Ja, doe ik dan wel. En um, ik dacht van, kijk, hierin kan ik mijn ei kwijt. Hier kan ik voor de eerste keer ook via muziek zeggen wie ik ben, wat dan ook weer leuk is voor mezelf. En daar gaan dan de inkomsten van de downloads. Dus mensen kunnen het nog steeds downloaden. That's my girl. Uh, <laughs> mijn Jens. <laughs> maar uh, bij deze, nog even reclame gemaakt, denk je wel. Ja. Lief. Uh, <laughs> um, maar ja... ja dat zal het nog eens laten horen. Maar ja... Voilà. Ja, maar het, het is niet, dat, dat is niet wat ik ambieer eigenlijk om zelf op het Songfestival te staan. Ik zou het eigenlijk fantastisch vinden mocht het uh, iemand anders zijn met... En ik zie dat
0: jou ik... op het Songfestival staan, echt waar N- ik meen het. Ja,
1: ik denk niet dat ik op dit moment, als ik nu kijk, zeker in België niet, um, dus het zou wel voor een ander land zijn. En als je ook merkt hoe, um, hoe nationalistisch eigenlijk landen meer en meer worden, wordt het ook moeilijker. De tijd dat uh, een Canadese Celine Dion voor Zwitserland kon gaan... Ja, dat ligt toch wel achter ons. Maar waarom niet voor ons land? Ja, dat is ook een beetje ons kent ons. Um, sowieso RTBF. Dus het is altijd... Elk jaar heeft, um, is het wel de VRT die ja? iemand kiest, of RTBF. RTBF kiest altijd iemand die deelgenomen heeft aan uh, La Voice Belgique. Mm-hmm. Dus dan zou ik al moeten deelnemen aan uh, The Voice dat zou kunnen. En bij VRT is het toch vaak uh, voorlopig hoe ik het nu bekijk, heel veel uh, het entourage van Alex Callier en Hoover um, Is het niet Hoover Phonic zelf, dan zijn het wel zijn backing uh, vocals die gaan dus het is, het is wel een beetje uh, ons kent ons verhaal. Uh, en dat is geen verwijt. Uh, nee, het is ik, mooie muziek, maar, maar het heeft ik, niet veel punten het, gescoord. Dus het, misschien <laughs> gaan ze op een
0: bepaald moment zeggen van, we moeten toch eens van zouden veranderen.
1: Misschien, misschien. Um, maar ik denk dat ze dan toch eerder naar VRT-gezinde mensen... Niet dat ik niet VRT-gezind ben, maar het is toch ja. ik denk dat zij genoeg mensen in het rijtje hebben die eerder aan bod komen dan een Jens Geert. Uh,
0: Sorry dat ik onderbreken, Jens, maar ik vind, verdorie, de taak van de VRT is een openbare omroep. Ja. Moet iedereen vertegenwoordigen. Als er nu één omroep is die perfect geschikt is om een lands
1: te breken, is het de VRT. Zeker, zeker. Maar ook daar... en uh, ja, Ik wil zeker niet gaan bashen, maar als we nu gaan zien wat er nu ook gebeurt bij Sporza, of wat er gebeurd is bij Sporza, uh, de seksistische transfobe en homofobe uitspraken die achter de rug gebeuren, die nu toevallig zijn opgenomen geweest hè, door Eddie Dimaris, maar ook zijn collega's die uh, Smalen toch maar meededen, dan besef je eigenlijk dat zelfs in een instituut zoals een VRT, dat daar ook nog heel veel werk is. Um, en maar juist door het feit dat ze
0: openbare omroep zijn, denk ik dat het daar makkelijker...
1: Ja, theoretisch gezien absoluut. Theoretisch gezien zou dat moeten. Maar de VRT wordt nog altijd gerund door mensen. En mensen zijn mensen. En het is niet omdat daar plots het label openbare omroep aan plakt, dat die mensen plots meer inzicht hebben. Pas op, er zijn echt effectief... VRT doet effectief wel wel wat. Naar mijn inziens persoonlijk nog niet genoeg, maar het, het komt er wel. Uh, smaat, Maar het, uh, het blijven mensen, dat, dat is gewoon zo. En dat is het pijnlijke ook aan het verhaal. Je kan claimen um, we hebben al heel veel rechten verworven. Of, maar, maar je merkt toch dat um, om nu een ander voorbeeld te geven, ik wou er eigenlijk niet over beginnen, maar ik ga het misschien toch doen. Of ik ga het doen. Um, <lacht> <laughs> ik ben ooit van uh, of ik ben van een Instagrampagina van VRT geblokt. Ik volgde de de, de pagina uh, VRT Nieuws, NWS, NWS, NWS. Dat is eigenlijk een jongere pagina van van Instagram met uh, jongere nieuws. Nu, ik volg bijna alle Vlaamse en Franstalige uh, nieuwsprofielen op Instagram of social media. Waaronder dus ook een jongere profiel. En er er was een... een, uh, een stuk over een meisje een, van 16, 17 jaar die een genderneutraal kaartspel had ontwikkeld. Dat komt in mijn feed voorbij, zonder te beseffen dat dat een Instagram-pagina was voor jongeren. Uh, nu, nu spreek ik, ik, ben, ik was in de tijd ook 31, hè, dus goed, jongeren, als je dat opzoekt in, de, in het woordenboek, gaat tot 30. Ik was 31, maar goed, ik, ik heb gereageerd op een positieve manier van... Dit vind ik een leuk initiatief. Mm-hmm. Ik vind dat dat ook soms te ver gaat. Ik vind, weet je, een koning, een koningin, een boer. Soms moet je daar ook niet te ver in gaan. Maar goed, dat meisje had bedacht: we gaan met goud, zilver en brons. Ja. En de intentie. En ik vond het gewoon een leuk i- gegeven, omdat het wel doet nadenken over hoe we met geslacht en gender omgaan. Dus een genderneutraal kaartspel. En um, ik had met een woordgrapje. Uh, fijn dat ze dit aankaart, had ik geschreven. Nu. Dat is een vrij populair Instagram-profiel, NWS, NWS, NWS. En ik kreeg plots heel veel bagger over mij heen. Omdat mensen, ja, ze zien wie dat dat schrijft. Het valt op, het is een woordspeling, mensen vinden het leuk. gaan dan naar mijn profiel zien, dan Jens, Uh Geert, zij haar. En ik kreeg plots heel veel nasty en vervelende reacties... Van mensen, ja, tuurlijk. Uh, iemand die, uh, die zich als. Uh, een man die zich als zij beschouwt. Moet je niet al serieus nemen. Uh, hoe belachelijk. Dat ja. soort. Dat, je kan het je wel voorstellen. Het kwam uh, kwaad naar erger. Tot op een bepaald moment. Ik effectief uh, s'nachts wakker werd. Uh, van ping-ping-ping. Ik dacht. Weet je. Ik mag gewoon. Kom af mee. Dus ik heb ook. Bepaalde mensen. Terechtgewezen op het feit dat ik dat niet leuk vind, dat iedereen terecht. zijn haar of hun eigen mening mag hebben, maar dat je dat niemand, er, niemand er baat bij heeft om te gaan schelden en, en dat soort dingen. En VRT heeft mij daardoor geblokt, omdat ik jongeren aansprak en daardoor eigenlijk intimiderend overkwam. Omdat het oh. bij sommige. Er, er zat er eentje bij die 17 jaar was, die ik ook had aangesproken. En VRT was van oordeel dat je een jongere niet, als, als volwassen zijnde niet mag aanspreken, uh, omdat dat intimiderend overkomt. Nu, goed, ik heb, uh, ik heb een, een mail, een heel correcte mail, denk ik. Uiteraard eerst, dat het is misschien ook mijn oh, vrouwelijke kant, ja. was ik heel emotioneel, dacht dan, hoe kan dit... Uh, ik denk twee dagen laten overgaan. Dan heb ik een mail naar de ombudsman gestuurd die mij ongelijk gaf. En die, die zei van, kijk, um, we zijn een jongerenzender en met jongeren uh, jongere jongere bedoelen we tieners. Maar dan vind ik ook dat je dat moet aangeven ja. op je profiel. Als je het ruime woord jongeren gebruikt en je zoekt dat op in de, in de woordenboek, goed, ik... ik ik voelde voor de eerste keer terug schaamte. Van, moet ik, mij, ik voelde mij beschaamd. Tuurlijk, natuurlijk. Van ja, ik ben plots geen jongere. Ik ben zo'n oude, oude, vieze, vuile. Ja, weet je, zo voel je je bijna. En uh, ik heb het dan maar gelaten. Um, en ik vind het jammer dat, dat die site nu over het algemeen is dat Natuurlijk gaat, dat ook over jongere zaken. Dus ik heb daar ook niet zo heel veel mee. Maar af en toe heb je natuurlijk, als het gaat over gender. Uh, het genderthema over seksualiteit, ja, dat interesseert me wel. En dat moet ik nu via andere kanalen dan maar uh, te weten komen. Maar ik vind het dan wel jammer dat er zo gereageerd wordt. En dat is ook VRT. En dat is uh, omdat zij eerder focussen op wij moeten jongeren beschermen of tieners beschermen, eerder dan we moeten naar het sociale kijken en hoe er omgegaan wordt en de taal die gehanteerd wordt. Um, en dat is een, een keuze, en waarschijnlijk ook een keuze in onwetendheid van de mensen die dat kanaal beheren. Uh, want dat, zijn, ja, dat, dat wordt... Ik vind het gek dat een openbaar omroep moet beschermen, want dan vertrekt al vanuit een visie. Ja, ja. En ik denk dan ook van, kijk, maak het duidelijk, kader uh-huh. het profiel eerder, als in dit is een profiel voor, voor tien tot jarigen of zo, uh, weet dat... dan dan is dat ook duidelijker. Maar dit lijkt een beetje van laten we mensen lokken naar ons Instagram-profiel door een algemene term als jongeren te gebruiken. Het is een nieuwsprofiel, wat mij dan weer uh, interesseert. En en dan zo reageren... Ik ik vond het het heel jammer, want ik voelde mij in de steek gelaten door de VRT. Omdat -hmm. ik echt dacht van kijk, ik word hier gewoon... Um, Dan volgende. moet je het maar zelf gaan doen, Jens. Dan moet ik het zelf gaan doen. Ja. <laughs> ja. Laat, ons, laat ons besluiten dat uh, er
0: nog heel veel werk is. Ja, ja. Zowel bij jongeren als bij volwassenen. Um, ik merk op dat er nog heel veel onwetendheid is. Dus daarom vind ik het belangrijk dat de juiste informatie wordt gegeven zonder het echt specifiek in een richting te duwen. Maar zeer neutraal. Um, en dat iedereen een, een eigen beeld uh, kan, kan vormen. En ik onthoud vooral dat jij op een, op een hele mooie manier in het leven staat. Ik vind jou een mooie vrouw, een mooi mens, vooral. Dank je wel. Blijf mensen inspireren. Fantastisch hoe dat je openstaat. Uh, ook het verhaaltje van, van die mama, dat heeft mij geraakt. Want ik denk dat, dat dergelijke dingen echt wel het verschil kunnen maken in een uh, in mensenleven.
1: Ja, ik, w- ik denk dat, je, dat ik vooral jou moet bedenken. <laughs> want, ja, jij, geeft een, jij zorgt voor een platform en... Um, dat, dat dit soort verhalen toch naar buiten kunnen komen. Dit is nu mijn verhaal, maar. Het, het, het is een mooi verhaal. Het, het, het is eigenlijk een verhaal van zoveel mensen. Uh-huh. Het, is, het is niet enkel mijn verhaal. We kunnen alleen maar hopen dat het inderdaad wat je zegt. Er is, er is nog heel veel werk. We mogen de moed gewoon niet verliezen. Trouw blijven aan onszelf. Ik denk dat dat eigenlijk de belangrijkste les die ik heb getrokken is. Trouw blijven aan jezelf. Om als je gelukkig wil zijn. is is toch je eigen weg proberen te zoeken. Realistisch blijvend, zoals ik zei, dat het uh, soms overleven is -hmm. en dat je niet anders kan dan spelregels spelen die je niet altijd wil spelen. Maar zoals nu, als er momenten zich aanbieden waarin je jezelf kan zijn en mooie mensen zoals jij, Yves, zeggen ja, je je kan hier jezelf zijn en verhaal doen, grijp die kans. Ja. En uh, ja, uh-huh. laten we elkaar inderdaad inspireren en van elkaar veel leren, zoals jij dat ook altijd zegt. <lacht> mooi,
0: mooi, mooi, mooi. Volgens de omschrijving ben jij dan geen jongere meer. Voor mij ben je nog jong. Oké. Okay. Um, <lacht> <lacht> er komt ooit een moment, een luguber moment, hè, dat, 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 dat dat eindigt hier. Stel dat je nog um, een belangrijke rol gaat spelen. Ik ben ervan overtuigd. En je komt op het nieuws. Hoe, hoe wil je dat men over jou
1: spreekt? Goh... Pff. Nee, die ambitie heb ik, heb ik helemaal niet, want ik denk, soms denk ik dat hè, van goh, ja, Michael Jackson en um, Marilyn Monroe en Elvis Presley, dat zijn zo, die blijven bestaan, maar eigenlijk blijven ze ook niet bestaan, want ze weten het niet. Dus als ik er niet meer ben, maakt het eigenlijk ook niet, niet echt uit. Ik ook maar hoop welke dat ik een boodschap
0: in... zou je willen achtergelaten hebben.
1: Ik, vooral, ik denk vooral naar jezelf luisteren, denk ik. Mm-hmm. Ik denk dat dat het, 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 het gegeven is. Uh, ik hoop dat mensen leren uit mijn fouten. En ik ik leer uit mijn fouten, ik hoop dat mensen leren uit mijn fouten en ik hoop dat mensen ook inzien dat eerlijkheid het allerbelangrijkste is. En dat is ook het allermoeilijkste in het leven, eerlijkheid. Eerlijkheid naar andere mensen toe, maar vooral eerlijkheid naar jezelf toe. En dat is het allermoeilijkste. En ik denk dat dat hetgeen is -hmm. uh, waar ik voor sta en waar ik in geloof dat we als we dat eerder zouden zijn en dan natuurlijk ja, respectvol omgaan. Je hoeft niet met elkaar eens te zijn om niet respectvol met elkaar om te gaan.
0: Volledig akkoord.
1: Um, en ik denk dat dat... Uh, kijk, en als je er echt niet uit geraakt, dat, dan, dan, dan scheiden je wegen. Of dan, dan doe je gewoon echt het broodnodige om, om met elkaar door, door één deur te kunnen. Maar ik denk eerlijkheid en respect zijn, zijn de sleutelwoorden. Uh-huh. en of dat dat nu op mij slaat of, of iemand anders dat maakt niet zozeer uit maar ik denk Klot. dat dat een verschil maakt voor, voor jezelf toch zal ik jou een muzikaal cadeautje geven om te Die ben ik eindigen? benieuwd
0: je weet het al volgens mij ja, van, 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 je bent de grootste fan hè dank je wel <laughs> dit was sensitief gevoelige gesprekken Met mooie mensen. Ik ik
1: wil graag de beste versie van mezelf zijn.
0: Wil je meer? Volg dan Sensitief op Facebook, Instagram en YouTube. Sensitief, de podcast van Yves de Wolf. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Bewust Mediteren, de eerste Vlaamse meditatie-app. Download nu via Apple App Store of Google Play Store.